0: Was ist das? Was ist das?
1: Was ist das? Was ist ist das?
2: das? Was ist das? das?
1: Ja, ein Hallo und Bonjour in die Runde. Ich bin Kim, ich bin Moderatorin beim Podcast Was ist das? Äh, Den Podcast vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, bei dem wir die Programme vorstellen oder mit Menschen sprechen, die diese Programme gemacht haben. Herzlich willkommen zur allerersten Folge. Ich bin hier mit Rebecca und wir sitzen vor einem wunderschönen verregneten Fenster und schauen nach draußen. Hallo! Ich würde vorschlagen, schnappt euch am besten was zu trinken, sei es ein Kakao und Tee, Kaffee, was auch immer, und wir erzählen euch in den nächsten 20 Minuten etwas über den deutsch-französischen Freiwilligendienst oder auch über das Volontariat franco Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mhm, Rebecca, ich würde dich direkt zu Beginn einmal bitten, stell dich doch bitte einmal kurz für uns vor.
0: Hallo zusammen, ich bin Rebecca, ich bin 21 Jahre alt und studiere zurzeit.
1: Okay, vielleicht wir fangen mal ganz kreativ an. Mhm. So in deiner Zeit, die, die du jetzt in Frankreich verbracht hast, dann gibt es irgendwie einen Ausdruck oder ein Lieblingswort oder auch ein Sprichwort, ein französisches, was dir so in Erinnerung geblieben ist? Also ich habe meinen Freiwilligendienst ja in der Nähe von Paris
0: gemacht und da war man da auch natürlich oft in Paris unterwegs und mir und meinen Freunden ist damals immer dieses Pardon aufgefallen, was alle immer gesagt haben, wenn wenn man in der Vollmetro stand und irgendwie raus musste und dass man das dann immer wieder sagen musste, immer Pardon, 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 um auszusteigen. Also das ist irgendwie so, das beschreibt für mich dieses Pariser Leben
1: ziemlich genau.
2: Was ist das? Was ist das? Was ist ist das? das?
1: Wir kommen direkt mal zum spannenden Teil. ja. Und zwar hätte ich nämlich so eine kleine Frage an dich. Ja. Zu Hause oder in der Bahn, in der Metro, wo auch immer. Äh, habt jetzt auch ein bisschen Zeit mitzuraten, denn die Auflösung kommt erst am Ende. Ich würde dich nämlich gerne fragen. Also, okay. wir kennen ja alle den Eiffelturm, ne? Mhm. Und gerade wenn du jetzt letztens kürzlich in Paris warst, weißt du das vielleicht, dass der Eiffelturm gerade wieder neu gemalt wird. Und zwar seit 2019 schon. Oh, das wusste ich tatsächlich okay. nicht. Man sieht ab und zu immer mal so Gitter um den Eiffelturm drumherum. Ja, genau. Ja, genau. Das liegt nicht genau daran, weil nämlich ähm, der Eiffelturm für die Olympischen Spiele 2024 äh, neu gemalt werden Ach, soll. Ach, krass. Ja, 19 Schichten braucht das Ganze. Wie, also wir rechnen jetzt in Jahren, wie mhm. oft muss der Eiffelturm denn so neu gemalt werden? Entweder A, alle drei, B, alle sieben, C, alle 15 Jahre oder erst einmal seit dem Bau. Wenn du sagst, sie malen da ja schon seit 2019
0: dran für die Olympischen Spiele, 2024 würde ich erstmal drei Jahre ausschließen, sieben vielleicht auch, also vielleicht alle 15 Jahre, aber ich könnte mir auch ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass es das erste Mal
1: ist, also sage ich das erste Mal. So, als wir loggen deine Antwort jetzt mal ein, einmal seit dem Bau des Eiffelturms, des berühmten Pariser Eiffelturms. Ja, die Antwort gibt es am Ende, ihr Lieben. Es bleibt spannend. Durchaus. Was ist, das? Was, ist das? was ist das? Was ist das? Wir kommen mal wieder zurück zum Thema. Also, du hast einen deutsch-französischen Freiwilligendienst gemacht. Ja. Stell dir mal kurz vor, was heißt das? Also, was ist so ein deutsch-französischer Freiwilligendienst eigentlich?
0: Also, der deutsch-französische Freiwilligendienst ist ein Freiwilligendienst, den man im Partnerland absolviert, Das heißt, die Franzosen gehen nach Deutschland und die Deutschen gehen in eine Einrichtung in Frankreich. Das Ganze dauert je nachdem, für welchen Bereich du dich entscheidest, zehn oder zwölf Monate, jeweils immer ab September. Und ähm, ich habe den damals im Schulbereich gemacht. Es gibt aber auch den Hochschulbereich. Man kann es auch in den Büros vom DFJW, äh, den Freiwilligendienst absolvieren. Ähm, Und das DFJW ähm, unterstützt auch die Organisation von Freiwilligendiensten im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, im Sportbereich und glaube ich auch in Vereinen oder in den Gebietskörperschaften, also wenn du das zum Beispiel bei der Stadt machen willst oder sowas. Okay und was für Vorteile hat jetzt so ein deutsch-französischer Freiwilligendienst? Also erstmal ist es natürlich so, dass du ähm, durch das Offage unterstützt wirst bei der Organisation im Schulbereich, suchen die dir ähm, die Einsatzstelle, das heißt, da musst du dich noch nicht mal selber drum kümmern und dann stellen die halt auch bestimmte Rahmenbedingungen für die Einsatzstellen ein die müssen die halt eine zum Beispiel eine Leistung von insgesamt 100 Euro ähm, bringen das kann zum Beispiel eine Wohnung sein oder halt auch einfach ähm, dass du in der Mensa essen kannst oder irgendwie oder Unterstützung für das Ticket für die Öffis zum Beispiel ich habe damals eine Wohnung gestellt bekommen das war natürlich äh, sehr cool ich konnte dann da im auf dem Campus von der Schule eine Wohnung haben aber die Das Offage kann dann auch helfen, dir eine Wohnung zu finden, wenn die Einsatzstelle die nicht stellt. Und ansonsten bekommst du halt auch eine Aufwandsentschädigung pro Monat. Das ist, waren, glaube ich, ungefähr 470 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau, das Offage organisiert auch äh, Begleitseminare, wo du dann irgendwie Kontakte knüpfen kannst zu ähm, Franzosen und Deutschen. Und wo die dich dann auch unterstützen, indem die irgendwie Techniken zeigen, wie du zum Beispiel Unterricht gestalten kannst oder irgendwie verschiedene interkulturelle Kompetenzen dann erlernst und natürlich verbringst du auch einfach ein Jahr in einem anderen Land, was natürlich mega cool ist und ich habe das so als ein bisschen Orientierungsjahr genutzt, weil ich nach dem Abi mir noch nicht so ganz sicher war, was ich machen wollte, beziehungsweise ich wollte nach dem Abi auch einfach erstmal noch eine Auszeit nehmen und ähm, dafür ist es eigentlich ideal geeignet.
1: Aber äh, wer kann denn überhaupt so einen deutsch-französischen Freiwilligendienst machen und wo kann ich mich dann einschreiben? Also der deutsch-französische Freiwilligendienst ist für alle zwischen 18 und 25 Jahren. Also du musst am Tag des
0: ersten Seminars, also des Beginn des Freiwilligendienstes, 18 Jahre alt sein. Und der ist für alle, die in Deutschland oder in Frankreich leben und halt gerne ein Jahr im Partnerland sein möchten, äh, neue Erfahrungen sammeln wollen und ihr Sprachniveau verbessern wollen. Eigentlich ist er aber, wie gesagt, offen für alle und ähm, man muss motiviert genug sein, genau.
1: <lacht> und natürlich auch bereit sein, ein Jahr lang im Ausland dann genau, zu... Genau, ja.
0: Das ist auch was, was, glaube ich, ähm, am Anfang vielleicht unterschätzt wird, aber ähm, durch die Seminare wird einem da schon viel Unterstützung gegeben und man hat ja auch durch die Seminare dann schon Kontakte zu Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind und das fand ich vor allem damals wirklich sehr, sehr hilfreich.
1: Und wie war das jetzt so mit deinem Sprachniveau? Also, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand ein bisschen Angst hat, okay, ist mein Deutsch, mein Französisch gut genug? Wie war das bei dir so gewesen? Also, ich hatte damals, kurz vorher noch in der Schule
0: B2-DELF-Prüfung abgelegt. Also, war mein äh, Französisch eigentlich schon ähm, relativ gut. Ich glaube, es gibt auch eine... Einschränkung, man muss schon A2-Niveau haben, also du musst halt schon ein Basisniveau von äh, von der Partnersprache haben. Es gibt auch dann vom DFJW einen Sprachkurs, der angeboten wird, bevor der Freiwilligendienst beginnt, den kann man auf jeden Fall ablegen. Und natürlich lernt man dann halt auch da sehr, sehr schnell die Sprache, äh, beziehungsweise verbessert sein Sprachniveau äh, immens schnell. Das ist vielleicht am Anfang eine kurze Gewöhnungsphase, aber ähm, das geht ganz fix, also da braucht man sich auf keinen Fall Sorgen zu machen.
1: Ich würde dich jetzt bitten, noch mal einen Satz zu vervollständigen. Abschließend Mhm. zum Programm, zum Freiwilligendienst. Dieses Programm eignet sich gut für mich, wenn... Also ich würde sagen, dieses Programm eignet sich gut für
0: mich, wenn ich gerne neue Erfahrungen sammeln will, neue Leute kennenlernen will, ein Jahr in einem anderen Land zu wohnen. Dann... Auf
1: zum Freiwilligendienst, auf jeden Fall. Was ist das?
2: Was ist das? Was ist das? Was ist das?
1: Wir gehen jetzt nochmal genau zu deiner persönlichen Erfahrung, zu deinem Freiwilligendienst, den ja. du gemacht hast. Und zwar in der Nähe von Paris. Genau, also ich war in einem Vorort von Paris, in einem
0: nordöstlichen Vorort von Paris.
1: Genau. Und du hast gesagt, du warst 2008, 2019 da? Genau, ja. Und was genau hast du gemacht? Also ich war an ähm, zwei
0: Schulen im Fort von Paris. An der einen habe ich gewohnt, an der anderen bin ich dann hingependelt und das war so drei Tage die Woche war ich an der einen Schule und drei Tage die Woche, äh, zwei Tage die Woche war ich an der anderen Schule. Ich habe dann halt einfach den Deutschunterricht unterstützt äh, die Deutschlehrerin. Dann haben wir zusammen immer überlegt, was kann man in der nächsten Stunde machen. Wenn ich besondere Ideen hatte, konnte ich die auch immer einbringen oder äh, mal so eine Unterrichtseinheit leiten. An der einen Schule, wo ich nicht gewohnt habe, das war ein College, da habe ich dann auch noch äh, viel neben dem Deutschunterricht gemacht, äh, Hausaufgabenbetreuung, äh, da konnte ich dann den Schülern bei ihren Deutschhausaufgaben helfen zum Beispiel. Ich hatte auch so einen kleinen AbiBack-Club, da habe ich mit ein paar Schülerinnen die Vorbereitung fürs AbiBack gemacht, weil die wollten gerne sich fürs AbiBack bewerben, für ihr, wenn sie aufs Lycee gehen. Und da haben wir dann zusammengearbeitet. Und es gab noch eine andere Sprachassistentin für Spanisch. Und wir haben uns zusammen auch einen Sporttag organisiert und verschiedene kleine Projekte, einmal zum Europäischen Tag der Sprachen ein bisschen was
1: gemacht. Sowas alles, genau. Okay, wir werfen jetzt mal einen Blick zurück in die Vergangenheit, machen eine kleine gedankliche Zeitreise. Wenn du jetzt so zurückblickst, es sind jetzt ja schon so zwei Jahre her auf jeden Fall. Was war denn so deine schönste Erinnerung, so dein stärkster Moment? Ich glaube, das war schon gegen Ende des
0: Freiwilligendienstes, weil dann kam der Sommer in Paris so langsam und der Sommer in Paris ist natürlich einfach wunderschön, weil du kannst dich an die Seine setzen und einfach das Wetter genießen und es gab einen Moment Da waren wir mit einer großen Gruppe von Freunden, die ich aus ganz verschiedenen Bereichen kennengelernt hatte dieses Jahr, saßen wir zusammen ähm, an der Seine gegenüber vom Eiffelturm, haben da den Abend ausklingen lassen, Baguette gegessen, Wein getrunken. Das war wirklich ein Moment, das werde ich nie vergessen. Das war wirklich, wirklich wunderschön. Hm. Und dann ging so langsam die Sonne
1: unter. Also wirklich wunderschön. Und ja, um mal so ein bisschen bei deiner Erinnerung zu bleiben, also ähm, wenn du jetzt zurückschaust, gibt es irgendwie eine Anekdote, wo irgendwas Unerwartetes passiert ist, ähm, wo du vielleicht irgendwie auch so einen kleinen Kulturschock hattest? Also ich muss schon sagen, dass ich
0: ähm, relativ, vielleicht nicht blauäugig, aber schon mit nicht so großen Erwartungen da reingegangen bin, weil ich nicht wusste, was ich erwarten sollte. Ich kannte mich zum Beispiel auch gar nicht so gut aus damit, was sind denn überhaupt die Beaulieu's von Paris. Ich habe gesehen, okay, das ist in der Nähe von Paris, habe mich richtig gefreut. Und dann ähm, kam ich da an und das war natürlich schon mal erstmal ein bisschen ein Schock weil ähm, der Vorort, wo ich da war, das wird auch schon so liebevoll so La Sonne genannt. Das ist halt schon ein Ort, wo die Leute, sage ich jetzt mal, nicht so unbedingt viel haben und man sieht, dass das besteht eigentlich nur aus Hochhäusern. Und ich komme von einem Dorf. Das war also auch schon mal der äh, erstmal ein Schock, das so zu sehen und alles ziemlich heruntergekommen. Und ähm, das war auf jeden Fall erstmal ein Schock, als ich da das erste Mal aus dem ROR ausgestiegen bin und dann da angekommen bin. Und ich glaube, der zweite Schock, den ich hatte, war, als ich das erste Mal in den großen Hypermarché reingegangen bin. Und selbst nach sechs Monaten habe ich noch nicht immer sofort die Ecke gefunden, wo ich, wo die Sachen waren, die ich brauchte. Ich hatte auch das Gefühl, die ändern das immer um. Ich glaube, das hat gar nicht gestimmt, aber dass man da einfach alles in diesem Fußballfeld großen Einkaufsladen einkaufen kann, ist wirklich der Wahnsinn. Ich, finde es immer noch äh, krass. Ich habe auch einmal, irgendwie sind wir dann da hin und haben einen gekauft, ein Baguette und ein Brie und das war so unser Einkauf. Das ist auch irgendwie schon mal lustig, das gibt es ja in Deutschland irgendwie so gar nicht, diese Einkaufsdaten, wo du andere Sachen auch kaufen kannst. Und auch einfach wie groß dieser Laden war, das war einfach unglaublich.
1: Ja, das ist fast schon zu so ein bisschen Hogwarts im Spiel, ne? So die Regale <lacht> ja in die Richtung. Bewegende Treppen und sowas alles. Mhm. Genau. Was
2: ist das? Was ist, da? Was Was ist, ist das? das?
1: Wir verlassen jetzt leider erstmal wieder die Erinnerungswelt, mhm. deine persönlichen Erinnerungen und kommen wieder ein bisschen im Hier und Jetzt an. Und deswegen, jetzt so aus heutiger Sicht, du hast eben gesagt, es sind drei Jahre vergangen. Mhm. Du bist jetzt Juniorbotschafterin. Was hat dir diese Erfahrung von damals denn jetzt gebracht? Also, ich würde sagen. Erstmal hat es meine Liebe für Frankreich
0: auf jeden Fall noch mal deutlich verstärkt. Ich war vorher schon immer sehr interessiert an dem Land und hatte auch schon also Bezüge zu dem Land, weil ich dort auch mal einen Austausch gemacht habe und mit der Familie mich sehr gut verstanden hatte und so. Aber ähm, das hat es ganz auf jeden Fall noch mal verstärkt, weil ich sage immer so, Frankreich ist so ein bisschen mein zweites Zuhause. Äh, ich fühle mich da immer ähm, sehr wohl und ich freue mich immer, wenn ich äh, da zurückkehren kann. Und natürlich habe ich da auch während meines Freiwilligendienstes wirklich tolle Leute kennengelernt, zu denen ich auch jetzt noch Kontakt habe und mit denen ich jetzt mich jetzt auch nochmal äh, wieder getroffen habe. Und das ist wirklich schön, einfach diese Freundschaften zu haben, die sich dadurch durch diese ähnlichen Erfahrungen gebildet
1: haben. Mhm. Freundschaft über die Grenzen hinaus. Genau. Ja. <lacht> okay, und jetzt nach dem Freiwilligendienst, drei Jahre später... Was hast du denn jetzt konkret dann gemacht, nachdem du 2019 2019 aus äh, Paris dann wieder weg musstest? Wo hast du dich hin verschlagen? Also ähm, tatsächlich hat es mich
0: dann nochmal ins Ausland verschlagen und zwar äh, in die Niederlande. Dort studiere ich jetzt in Breda Internationales Tourismusmanagement. Äh, bin jetzt im dritten Jahr von meinem vierjährigen Studium und es geht aber jetzt tatsächlich für mich wieder zurück nach Frankreich. Und zwar mache ich ab Februar ein Praktikum in Paris und da freue ich mich schon super super dolle drauf, dass es sich jetzt endlich wieder zurückgeht nach Paris.
1: Also du hast die Erfahrung jetzt ja schon gemacht, du warst im Ausland und warst vor allem in Frankreich ein bisschen unterwegs gewesen. Was was bedeutet Europa für dich so ganz allgemein? Und in der zweiten Frage vielleicht auch, was bedeutet für dich die deutsch-französische Freundschaft? Also ähm, Europa bedeutet für mich einfach, dass man über Grenzen
0: hinaus leben kann, dass man, egal wo man gerne möchte, studieren, arbeiten kann, dass man Freunde hat in ganz vielen verschiedenen Ländern und das ist so ein bisschen auch die deutsch-französische Freundschaft, auch für mich ist das ehrlich gesagt total auf der persönlichen Ebene, dass ich Freunde in Frankreich habe, dass Freunde in Deutschland habe, die auch in diesem deutsch-französischen ähm, Rinde sind und ähm, dass man alles, alles so ungefähr dis- ein ähnliches Mindset hat und total daran interessiert ist, die beiden Kulturen so zu leben und zusammenzuführen und dass diese Freundschaft einfach ähm, noch lange besteht und auch diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern innerhalb Europa, die ja auch total äh, wichtig ist.
1: Und okay, wenn jetzt jemand in der Metro, in der Bahn, wo auch immer jetzt uns jetzt gehört hat, was wäre dein Tipp für jemanden, der auch im Freiwilligendienst oder die auch im Freiwilligendienst machen möchte? Also mein Tipp ist, habt keine Angst, macht es auf jeden Fall. Mir wurde
0: am Anfang des Jahres gesagt, es wird das beste Jahr deines Lebens und das hat sich auf jeden Fall rückblickend bis jetzt so bestätigt und ähm, ich habe wirklich super tolle Leute kennengelernt, tolle Erfahrungen gemacht, bin als Mensch total gewachsen und ich glaube, ich wäre jetzt nicht die Person, die ich jetzt wäre, wenn ich damals diesen Freiwilligendienst nicht gemacht hätte. Also bewerbt euch, habt keine Angst, das ist wirklich eine tolle Erfahrung.
1: Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, und wir bleiben nochmal kurz gedanklich in Paris ja. und kommen wieder kurz zum Quiz. Ja. Wir lösen jetzt nämlich auf. Also die Frage war in Jahren gerechnet, wie oft der Eiffelturm neu bemalt werden muss. Und die Antwort lautet in der Tat Antwort B, alle sieben Jahre. Ach krass, das hätte ich nicht gedacht. Also wenn man mal kurz zusammenrechnet, demnach wurde der Eiffelturm innerhalb von 134 Jahren ganze 20 Mal neu bemalt, also dieses Mal jetzt mit Begriffen Ach krass, das ist ja schon echt viel, hätte ich echt nicht gedacht. Tja, hat mein logisches Denken irgendwie nicht so <lacht> funktioniert. Mist. Was ist das?
2: Was ist, da, was was ist, ist das? das?
1: So, wir sind fast am Ende dieser Folge leider. Bleibt noch äh, ein bisschen Zeit für ein paar Tipps. Wir sind jetzt nämlich in der Kategorie ami angekommen. Okay. Und hier geht es um deine Tipps ja, für das französische Leben. Hast du ein französisches Rezept... Was du auf das du nicht mehr verzichten kannst seit deinem Freiwilligendienst. Also ich kann jetzt
0: mal ganz klischeehaft sagen, ein Crepe-Rezept, das äh, braucht man auf jeden Fall immer. Ähm, ich habe mir mit meinen Mitbewohnern damals richtig oft äh, Crepes gemacht und damit ist man auf jeden Fall nie falsch. Wie sieht's aus im, im französischen Lied? Ich habe äh, 2008, 2019 total gerne die Lieder von Angèle gehört. Die ist zwar jetzt nicht französisch, sondern belgisch, aber...
1: Äh, ist auf der ist auf der richtigen Sprache so genau
0: aber die fand ich äh, immer also ihre Lieder haben mir immer gut gefallen und wie sieht's aus ein Film eine Serie Also es muss schon sagen, es gibt auf Netflix sogar tatsächlich ein paar ziemlich gute Serien, äh, die ich auch total gerne geschaut habe, 10% auf jeden Fall, da geht es um so Agenten, so ja. eine äh, Agentur für Schauspieler, die Serie ist wirklich total lustig, ähm, ansonsten auch Family Business, da ist jetzt auch gerade die dritte Staffel vor ein paar Wochen rausgekommen, äh, wirklich mega lustige Serie, ich äh, musste die ganze Zeit währenddessen lachen und <lacht> Äh, was gibt's noch? Le Plan die ist auch ganz gut. Mhm. Manchmal ein bisschen fremdschämend, aber trotzdem <lacht> trotzdem lustig. Ähm, Lupin, die kennen die Serie kennen bestimmt die meisten. Yes. Aber auf, schaut mal auf Netflix, da gibt es auf jeden Fall richtig vieles Gutes.
1: Und ist auch gar nicht so schlecht, um die Sprache zu lernen. Genau,
0: das ist nämlich auch, wie ich das immer gemacht habe. Dann, während ich in Frankreich
1: war, habe ich mir die Serien und Filme so gut es ging, immer auf Französisch angeschaut. Und gibt es einen bestimmten Ort, ähm, wo du sagst, da muss man unbedingt mal hin, wenn man in Frankreich ist? Oder wo du vielleicht auch äh, häufiger warst, als du dann dort warst?
0: Also, ähm, einer meiner Lieblingsorte in Frankreich sind immer noch die Bretagne. Da habe ich ähm, mit 14 einen Austausch hingemacht und es ist wirklich eine super schöne Landschaft. Manchmal ein bisschen verregnet leider, aber trotzdem total schön. Was ist das?
2: Was
1: ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das war unsere erste Folge von Was ist das? dem Podcast über die Programme des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören und seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wo wir ein anderes Programm vorstellen werden. Bis dahin, au revoir, tschüss. Was ist, was ist, das? ist, das? Das, ist das? Was, das? Ist, das? was, ist, was das? ist das?
2: Was ist das? Was ist das? Was ist das?